1: C'è lo sciopero dei mezzi e c'è Alessandro Panza in conduzione. Eh, penso che peggio di così non vi potrebbe andare, o no, o sbaglio. 02-92-94-72-22 quante ore abbiamo regista? perché oggi abbiamo un po' di robe di cui discutere eh? dovremmo avere 6-7 ore per fare, per fare la, la diretta di oggi no, abbiamo solo un'ora quindi cercheremo di stare eh, con eh, ovviamente il vostro contributo ovviamente con il vostro supporto con il vostro appoggio vi ricordo le regole per chiamare allo 02 92 94 7222 sono quelle di intervenire una volta. Anzi, introduciamo una regola nuova si interviene una volta ogni 5 trasmissioni. Quindi se siete intervenuti lunedì fate il conto, intervenite fra 4 o cinque trasmissioni così diamo modo a tutti di poter di poter intervenire mentre spazio per l'S, eh, l'sms il whatsapp 346 642 7756 eh, per eh, per intervenire per intervenire allora quali sono i temi beh innanzitutto partiamo da quanto è stato deciso definitivamente a Strasburgo eh, mercoledì, ovvero che il Parlamento europeo ha dato la la parola definitiva, ha dato il voto definitivo sullo stop alla vendita delle auto a motore termico a partire dal 2035. Uh, quindi vuol dire uh, niente più diciamo così uh, produzioni di auto con questo tipo di motore perché se non le puoi più vendere uh, uh, qualcuno le venderà all'estero per carità però diciamo che in Europa che è il maggiore mercato per uh, le aziende europee uh, non ci saranno più ovviamente non producendo e non vendendo più le auto uh, anche tu. Tutto quel comparto che ruota attorno alla produzione di autoveicoli, quindi non parliamo della Fiat in questo caso, perché la Fiat ha gli strumenti, le risorse, la capacità di convertirsi e fare anch'essa le auto elettriche. Ma la preoccupazione riguarda quelle decine, anzi quelle centinaia di imprese, soprattutto piccole imprese, soprattutto imprese piemontesi, lombarde, venete la stragrande maggioranza, che producono componentistica che serve a fare il motore endotermico. Valvole, ingranaggi, eh, condotti, eh, eccetera, 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 che ovviamente nell'auto elettrica non ci sono più. Perché? Perché l'auto elettrica ha zero emissioni. Questa è la teoria dell'Unione Europea, la teoria demenziale scusate, dell'Unione Europea. La teoria demenziale è che un'auto elettrica non inquina, ne abbiamo parlato tante volte, l'auto elettrica inquina di più dell'auto a eh, motore termico, semplicemente l'auto elettrica inquina da un'altra parte e quindi noi siamo ipocritamente sostenitori dell'ambiente, siamo falsamente ecologisti e siamo anche stupidamente eh, responsabili della distruzione di un settore economico che tiene in piedi non solo l'Italia non solo l'economia italiana ma anche l'economia europea probabilmente ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi le contraddizioni su questo tema sono enormi Eh, sono enormi perché eh, basti pensare a quanto sta succedendo in Svezia dove il mercato dell'auto elettrico si è inchiodato per un semplice motivo che il governo svedese, che è stato uno dei primi a lanciarsi nella conversione delle auto del mercato dell'auto puntando fortemente sull'elettrico, a un certo punto ha chiuso i rubinetti e ha tolto gli incentivi e soprattutto ha fatto in modo che le, le auto col motore elettrico oggi, eh, da oggi iniziassero a pagare il bollo, il cosiddetto bollo, così come le altre auto con una piccola sostanziale differenza che in Svezia il, la, il bollo delle auto la tassa, possesso, la tassa di possesso insomma la tassa sull'auto si paga in base al peso del veicolo quindi l'auto elettrica che per eh, sua natura e sua composizione è più pesante rispetto all'auto convenzionale oggi non solo non hai più gli incentivi ma hai anche degli aggravi di costi abbiamo delle telefonate pronto? Sì, buongiorno
2: sono Abdelaziz telefono da Milano ciao Senta, ciao eh, ma allora è in, indubbio che ciascuno di noi debba assumersi della responsabilità in ordine al risparmio energetico all'autoproduzione piuttosto che alla lotta agli sprechi. il problema è che il Green Deal sta diventando una religione una religione con i suoi sacerdoti con i suoi roghi e con i suoi inquisitori perché se poco a poco ti esprimi in modo anche un po' critico verso diciamo così questa deriva anche demenziale come diceva lei prima sulla, su, diciamo, sulla chiusura dei nostri stabilimenti che producono coltori termici, ma soprattutto sul fatto che almeno 5.000 aziende nel suo Piemonte e 12.000 sulla Lombardia che sono legate all'automotive per tante difficoltà diventi, diventi un talebano e ti, ti emarginano. Quindi diciamo che bisogna fare un grosso movimento culturale per contrastare questa cosa al di là dell'aspetto politico, proprio sotto il profilo culturale. perché Stiamo tornando ai tempi dell'inquisizione, se sei un pochino critico nei confronti del Green Deal, io so qualcosa perché sono, arrivo dal Nord Africa, quindi capisco benissimo, conosco gli integralismi no? e, e quindi è evidente che siamo di fronte a un integralismo di tipo climatico, a no? un socialismo integralista di tipo climatico grazie mille per l'opportunità di aver potuto parlare
1: grazie, grazie a te per, per il tuo contributo che è assolutamente condivisibile sì, si tratta di integralismo ambientalista eh, hai, centrato perfettamente, hai centrato perfettamente il tema eh, noi continuiamo a sentirci dire che questo tipo di transizione ecologica ci porterà ad avere un'Europa più sostenibile però non teniamo conto del fatto che eh, questa Europa più sostenibile paga un prezzo altissimo e non risolve di fatto il problema. Pronto? Sei in... Buongiorno, deve abbassare la radio. Pronto, buongiorno in diretta, deve abbassare la radio e poi possiamo sentirci. Mi sente? Pronto? Prendiamo un'altra telefonata 02 92 94 72 22. dovete abbassare la radio perché la diretta rispetto soprattutto se ci state ascoltando col telefonino arriva con un di delay con un po' di ritardo con qualche secondo di ritardo e quindi mentre io vi sto parlando voi state ascoltando quello che sto dicendo 5 secondi prima e quindi sembra sembra una cosa un po' sembra una gag demenziale ma in realtà purtroppo sono i tempi della connessione quindi abbassate la radio così mi ascoltate direttamente dal telefono e non dall'apparecchio radiofonico e così siamo allineati con i tempi, pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama. Sì,
3: buongiorno, buongiorno, sono Massimiliano. Ascolta un attimo, mi dispiace che tu sei al Parlamento europeo, ma questa, quello che sto dicendo adesso non, a te non interessa. Però in una trasmissione televisiva, mi sembra, non so, la trasmissione di Giordano o di qualche un altro, intervistato Feltri ha detto testuali parole. Basta guardare in faccia i quelli che sono seduti al Parlamento europeo che, che, per capire che possono dire solo cretinate. E io sono d'accordo con lui, perché la prova dei fatti è questa. Fanno solo cretinate. E quando usciamo dall'Europa? Ti saluto.
1: Grazie. Eh, c'è, c'è un problema ulteriore, no? Si sta parlando di Qatargate. Eh, io non vorrei che un domani poi scoppiasse il China Gate, perché guardate che la, diciamo, la, la, questione, ambientale, la questione ambientale è, è il grande feticcio, è la grande menzogna dietro quale si celano queste che sono... Guardate, l'Europa, mh, vivendola dall'interno, vi posso assicurare che chi tira veramente i fili non gliene frega assolutamente un cazzo dell'ambiente possiamo dirlo con un francesismo non gli interessa la salvaguardia dell'ambiente semplicemente vedono eh, uno spazio per poter fare del bieco business del bieco interesse che poi questo ricade su famiglie su imprese sulla gente normale questo a loro non interessa questo a loro non interessa voi prendete l'auto elettrica, ma pre- lasciamo un attimo da parte l'auto elettrica, prendiamo, eh, prendiamo i pannelli fotovoltaici, dove l'Europa vuole obbligarci nei nuovi edifici a mettere i pannelli fotovoltaici, ma chi li produce i pannelli fotovoltaici? Chi ha la tecnologia e soprattutto chi ha le materie prime per produrre i pannelli? che vuol dire silicio, che vuol dire cadmio, che vuol dire tutta una serie di altri elementi che in Europa non ci sono. O meglio, potrebbero anche esserci, ma per estrarli vorrebbe dire aprire, eh, aprire delle cave, aprire delle miniere, eh, fare un impatto ambientale di un certo tipo che in Europa non vogliamo avere. E quindi facciamo avere questo impatto ambientale dove se ne preoccupano di meno. Così ci facciamo concorrenza due volte. Questa è la realtà dei fatti. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama. Eh,
4: buongiorno, Pippo Como. Niente, io eh, stavo ascoltando, ho ascoltato la Palombelli che ha, eh, in, l'altra sera, se non sbaglio, eh, che ha intervistato Rampini che vive in America, eh, sul fattore eh, eh, delle auto, eh, auto elettriche. Allora la, Rampini ha detto che mi sembra la regione, che era la regione, lo Stato americano sfegatato sulle, le, eh, sulle auto elettriche, che sono diventati... Eh, eh, All'opposto, sono, odiano l'elettrico perché hanno capito che praticamente non è ecologico, è controproduttivo, è, è, è molto inquinante perché le batterie eh, non si sanno come smaltirle, se si incendiano è difficile spegnere il fuoco perché qui a Como è successo, vicino a Erba è successo un rotamaio eh, che gli si è incendiato eh, il deposito di di, di auto da buttare, che hanno fatto fatica a spegnerlo. Loro, praticamente, questo questo Stato americano eh, si è riconvertito al motore termico certamente andrà modificato perché poi tra l'altro, concludo, eh, tra l'altro sul mercato ci sono delle benzine e dei gasoli eh, praticamente meno inquinanti, perché non incentivano su questi carburanti e, viene incentivato, eh, e, e non costino così esattamente alti per
1: poter, poter viaggiare? Grazie, grazie. Beh, è assolutamente condivisibile. Figurati che eh, con fatica in Parlamento si è riusciti a far passare, a, a far tenere dentro nella, nell'ombrello degli incentivi i biocarburanti, perché la sinistra ecologista europea voleva bandire anche i biocarburanti. Sì, quello che dice l'ascoltatore è assolutamente vero. C'è un bellissimo editoriale di martedì, vado a memoria, sul, sul Corriere della Sera, proprio di Federico Rampini. Eh, che spiega come nella eh, iperecologista California, non è l'Arizona, però sicuramente eh, non, se ne, non ne avrà l'ascoltatore se lo correggo su questo tema, eh, dove eh, alcuni docenti universitari, eh, paladini dell'ecologismo talebano, hanno fatto questo manifesto dove sostanzialmente dopo... Eh, poi bisognerebbe anche prendere un po' questi professori universitari e toglierli un po' dal piedistallo dove dove quale noi a volte abbiamo così la colpa di porli perché sono gli stessi che vent'anni fa ci avevano detto e noi gli abbiamo creduto eh, ciecamente che la risoluzione di tutti i problemi era togliere l'auto col motore convenzionale e andare sull'elettrico adesso dopo vent'anni questi adesso che noi abbiamo virato sull'elettrico meglio loro hanno virato sull'elettrico per carità però ormai questa è la situazione dopo vent'anni sul quale l'industria dell'automobile mondiale ha virato sull'elettrico, ecco che adesso ci dicono che no, l'elettrico non va bene ecco, scusate eh, ma noi ve l'abbiamo detto vent'anni fa che l'elettrico non era la soluzione senza essere professori universitari quindi, però Purtroppo eh, i grandi soloni della Commissione Europea tra vent'anni ci diranno che ah, eh, no, eh, stiamo inquinando troppo col motore elettrico, quindi la soluzione, è, la soluzione è andare tutti a piedi, o meglio fare come si fa a Milano lasciare l'auto a casa perché c'è l'area mia se c'è un'auto che ha 3 anni, 4 anni non la puoi più utilizzare e prendi i mezzi pubblici così poi il comune ti aumenta i mezzi pubblici, quindi se tu sei ricco benestante ti compri il monopattino elettrico con le batterie fatte rigorosamente in Cina e puoi girare per la città se sei un povero disgraziato che abita fuori dalla, dal centro che vive in periferia, magari in una casa popolare, ti aumento ancora e ancora di più il biglietto del tram, altrimenti vai a piedi stai zitto e non rompere i coglioni, ci vediamo
2: che
5: cazzo me ne
1: frega a me, io c'ho il diesel. Eccolo, un maccio capotonda dai tempi d'oro che però fa un riassunto che non possiamo fare altro che, che col sorriso condividere. 02-92-94-72-22, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, chiamo Gallarati Varese. Benvenuto. Ecco, riferimento a quello che ha detto lei le cose giustissime, è vero. Prima di tutto, su questo caso e noi dobbiamo alzare la voce perché è ora di smetterla perché non dobbiamo no, no, loro hanno dei problemi nei, e noi abbiamo diversi problemi non abbiamo tutti i problemi uguali e poi quello che dico sempre è il dell'inquinamento ma cosa state parlando dell'inquinamento? ma loro parlano eventualmente anche gli ambientalisti, ecologisti che eventualmente le fonderie non ci sono più perché ormai è tutta roba che arriva dalla Cina i boschi venivano puliti cresceva l'erba diciamo, se respirava penetrava l'acqua eh, diciamo, il, eh, diciamo le campagne qui da, almeno soprattutto in certa parte della Lombardia i piccoli coltivatori non ci sono più eccetera quindi eh, automaticamente il terreno non viene arato quindi non c'è rimaggio eccetera ma questo è il problema che le piante io dico, ti dico, le dico sinceramente le piante se dovessero parlare ma sa quante parolacce direbbe all'uomo?
1: Ha voglia, ha voglia, grazie, grazie all'ascoltatore di, di Gallarate Possibile che la Lega con il 34-3% d'Europei non conti quasi nulla in Europa? Eh, un po' più di, eh, eh, certo, noi f- le battaglie le facciamo e qualche volta qualche piccolo risultato lo portiamo anche a casa. Ricordo a Pietro che ci scrive giustamente: spieghiamo a Pietro che la Lega, però, al Parlamento Europeo è in opposizione, che le battaglie le continua a fare e a volte le fa lo dico anche con un po' di amarezza, da sola, a livello anche italiano. Eh, diciamo che se, per esempio, cosa ci sta a fare la Lega, se per esempio il score è finito in Naftalina, lo si deve soprattutto alle battaglie che la Lega ha sempre fatto dall'inizio di questa demenziale eh, presa di posizione. È chiaro che però poi ci sono eh, gr- grandi gruppi e grandi nazioni Vedersi Germania e Francia prima di tutto, che eh, però eh, mettono in discussione quello, tutto quello che dice e propone la Lega, non è un caso che ci abbiano sostanzialmente isolato all'interno del Parlamento e ci impediscano di fare qualsiasi tipo di attività, però di questo ne abbiamo, ne abbiamo già parlato. Pronto? Sei pronto? Chi è da dove chiama? Buongiorno.
6: Giuseppe sì, da Varese, no? Benvenuto. No, volevo sapere a quando riempiono l'idrogeno, visto che l'idrogeno ce l'hanno tutti, lo possiedono tutti o quasi. Costa poco? Anzi, dicono che costa tanto perché produrlo, fare scissione dalla moneco acqua, costa troppo. Ma quale costa troppo? Chi lo dice? Ci sono tanti stati che sono in sono già in uno stato di avanzamento no? per la ricerca del, dell'impiego dell'idrogeno per produrre energia, energia elettrica che è quella praticamente che fa girare tutto a questo mondo.
1: Chiarissimo, non è proprio così, nel senso, allora l'idrogeno ha due tipi di problemi, eh, un tipo di problema è la produzione dell'idrogeno, perché comunque eh, ad oggi non esistono dei sistemi, diciamo così, molto performanti dal punto di vista energetico, del bilancio energetico, cioè di quanta energia mi serve per quanto energia poi riesco poi a produrre alla fine sull'idrogeno, no? quindi si sta ovviamente ancora studiando e sono ancora in fase di sperimentazione di numerose tecnologie. Il secondo problema è il trasporto dell'idrogeno e lo stoccaggio dell'idrogeno perché l'idrogeno va conservato fra, vado a memoria se c'è qualche ingegnere all'ascolto non, non, non sussulti, non gli vengono uno scompenso cardiaco, però se non dico una una stupidaggine l'idrogeno si conserva fra le 150 e le 200 atmosfere quindi eh, diciamo che avere una bombola sotto un'auto con 200 atmosfere di pressione eh, è potenzialmente pericoloso perché in caso di incidente questo è il vero limite, potrebbe avere delle ripercussioni, non è un caso che l'idrogeno venga più diciamo così, studiato e implementato per altri tipi di trasporto. Il treno, c'è cioè il progetto del collegamento della Valcaborica con un treno di idrogeno, ovvero quel, quel tipo di trasporto che, però, è trasporto pubblico oppure sulle navi, eh, addirittura qualcuno sta pensando di farlo sugli aerei, però non per, il, non per l'automobile, proprio perché. Per una difficoltà di distribuzione cosa che peraltro esiste anche per l'energia elettrica perché c'è un problema anche di colonnine che per, per carità le colonnine metterle non sarebbe neanche questo il grosso problema il problema è come alimentiamo le colonnine di fatto cioè come andiamo ad alimentare come noi immaginiamo di convertire un parco auto da 80 90 milioni di autoveicoli nel prossimi 10 15 anni che alla sera si devono attaccare tutti alla, alla colonnina. Ecco, questa è la vera follia che, che non sta in piedi. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove chiama.
7: Buongiorno, sono Massignano di Milano.
1: Benvenuto. Uh,
7: chi- grazie. Uh, chiama in quanto mi sono sempre chiesto perché non è possibile... Eh, aggiornare eh, le automobili mi spiego meglio il problema è se è solo l'inquinamento basterebbe sostituire il motore con i motori di più ultima generazione oggi vedo che auto di 10 anni con motori diesel che sono stati messi al bando eh, sarebbero delle ottime auto e c'è gente costretta a sostituirle solo perché va sostituito il motore quindi se, fossimo, se volessimo una vera politica green il primo passo sarebbe dare possibilità sufficienti di cambiare il proprio mantenendo l'automobile che dal punto di vista ingegneristico anche a 8-10 anni di distanza oggigiorno le auto non hanno problemi di durabilità
1: certo grazie, grazie. ma tra l'altro ci sono, ci sono anche delle, delle start up ci sono anche delle realtà che stanno ragionando di fare diciamo una sorta di auto componibile no? perché Ci sono delle parti che si deteriorano dell'automobile, la parte meccanica eccetera, però ci sono anche delle parti che non si deteriorano, cioè la carrozzeria per come è trattata oggi, per come è fatta oggi, la carrozzeria di un'automobile può durare anche 50 anni. Ovvio, se uno la tira contro il muro tutte le settimane, no, però se uno tiene la macchina bene, non, non eh, la tiene in condizioni, diciamo così, allora perché non sostituire soltanto determinate parti del, eh, del motore? Però diciamo questi sono, sono, eh, sono studi che, che vengono fatti. Il tema, il tema vero, è. io stamattina ero in tv con eh, un senatore del Partito Democratico che mi diceva Ma l'auto elettrica, noi dobbiamo andare verso l'auto emissioni zero. E io ho detto no. E qui che casca l'asino, perché l'auto elettrica non è a emissioni zero. Certo, se noi seguiamo quello che dice l'Europa, cioè la filosofia che ha applicato l'Europa di andare a vedere quante sono le emissioni alla, diciamo così, al tubo di scappamento, cioè se io vado a misurare quanto emette un'auto al tubo di scappamento, perché furbescamente la direttiva europea non dice vietiamo le auto a motore termico e vi obblighiamo a comprare le auto elettriche vietiamo le auto che emettono, emettono dei gas serra eh, e grazie. grazie 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 graziella e grazie a quell'altro è, è normale che le auto elettriche non emettono al, con, se io vado con una sonda a metterla nel, nel tubo di scappamento di auto elettrica, il tubo di scappamento auto elettrica non ce l'ha neanche e quindi è chiaro che mi viene zero quel risultato lì. Però se vado a vedere il ciclo produttivo da quando comincio a produrre l'auto elettrica, a quando, compresi tutti i componenti che la, che, che la compongono, a quando la vado a smaltire, eh, servono due barra tre volte l'energia necessaria per fare un'auto a motore convenzionale. E questa è la vera ipocrisia, e questo è questo il vero dato. Senza contare poi che le auto elettriche, così come tutte le tecnologie green che l'Europa ci impone, sono basate su delle materie prime che noi non abbiamo su tutte quelle terre rare io ho fatto un intervento in aula questa settimana a Bruxelles vi invito ad andare a vederlo sui miei canali social lo troverete eh, dove proprio ho spiegato con dovizia di numeri, di dettagli, di particolari perché le tecnologie green non sono sostenibili perché sono basate su materiali rari, le cosiddette terre rare che sono estremamente rare appunto e per estrarle richiedono un esborso di CO2 di energia, di acqua impressionante e, e con l'aggravante che tutte queste materie rare le ha solo praticamente la stragrande maggioranza la Cina perché la sola Cina detiene l'80% del mercato delle materie rare delle terre rare che servono non solo per fare l'auto elettrica il monopattino la bicicletta elettrica ma servono per fare i satelliti servono per fare chi mi guarda da casa questo che è il telefonino di cui tutti abbiamo ormai disperato e impossibile da, da, eh, da, da fare a meno bisogno eh, ormai siamo dipendenti da questa roba qua ecco se la Cina domani dice anche alla signora Apple eh, tu vieni qua in Cina a fare il tuo, il tuo melafonino da 1500-1700 euro sai che c'è? io non ti do più i componenti per fare le materie rare per fare il tuo melafonino sapete che Apple cosa fa? tira giù la saracinesca perché non produce più telefoni non produce più computer, non produce più tablet non produce più niente questo è il vero tema sul quale noi ci stiamo andando a schiantare senza renderci conto pronto, scusate l'ho fatta un po' lunga però ci, ci stava, pronto
3: buongiorno, Radio Libertà
1: eh, buongiorno, è in diretta buongiorno, in diretta chiedo dove chiama
3: No, perché, perché io ho telefonato quattro volte col telefono fisso e l'avete messo giù quattro volte, quindi co- sto pon- pensando che non sia proprio libera questa radio. Come mai non avete È in giù diretta, giù ci dica,
1: è in diretta, ci dica, abbiamo una linea sola. No, Il regista no, fa quello no, che può, prende telefonate. Se deve fare polemica, faccia polemica, se vuole dire qualcosa, lo dica, pronto.
3: No, non sto facendo polemica, sto dando un'informazione agli ascoltatori, è una cosa diversa, capisce?
1: No, sta dando la sua informazione. dica.
3: Ecco, allora, riguardo a quello che ha detto il precedente ascoltatore che l'ambientalismo sta diventando una religione è la diretta conseguenza dei vostri provvedimenti che avete adoperato durante la stagione epidemica imponendo alle persone di vaccinarsi e quindi...
1: Non diciamo cazzate, per favore Eh, Allora, chiama, dice che non rispondiamo al telefono poi interviene in diretta e salta di palo in frasca cambiando completamente discorso Ehm, chiami radio radicale, senta, faccia così, non, non chiami più, faccia una cortesia, non chiami più, cambi radio, cambi radio, grazie. 0292947222, sto parlando di auto elettriche, sto parlando di come il nostro sistema produttivo, economico è messo in discussione da delle scelte scellerate, se posso permettermi la campagna vaccinale non c'entra assolutamente un cazzo in questo momento, posso dirlo, posso dirlo, non vi piace? Cambiate radio, guardate, fra 20 minuti arriva Pierluigi Pellegrin, spegnete, andate a bere un caffè se non vi piace quello che vi dico e ascoltate qualcun altro. Non c'è nessun obbligo che state qua ad ascoltare, però gentilmente se chiamate, vi chiedo la cortesia di stare innanzitutto sull'argomento che vi sto proponendo, perché penso che è un argomento che riguardi tutti noi oggi e domani e soprattutto non venite a dirmi che non è radio libera, perché non è vero che non è radio libera, perché vi facciamo intervenire, vi facciamo dire tutto quello che volete e soprattutto abbiate pazienza se ogni tanto mi, mi, mi parte la pazienza perché non se ne può più. Pronto? Pro, pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama? No,
2: sono Angelo, chiamo da Pavia, Buongiorno. Segu, seguo sempre la radio. No, mi, mi riagganciamo al discorso delle auto elettriche anche, anche a quello che aveva detto Mauro mi sembra da Reggio ieri che aveva sottolineato il fatto che per una macchina elettrica, eh, una batteria di una macchina elettrica pesa più o meno 400 kg no? Sì. Se, se immaginiamo di convertire tutto il parco circolante a quale ha anche accennato lei prima eh, dico quanti, quanti eh, 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 migliaia di tonnellate beh, per tutto il mondo sto dicendo, perché sì, 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 in Italia è eh, enorme, sì, quel, cioè dove lo vanno a prendere tutto questo materiale? È questo che io eh, sto domandando da, 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 da profano. Eh.
1: Guardi, le, le, le do un dato eh, su questo, grazie, grazie della telefonata. Eh, ci sono degli studi eh, che eh, ci dicono che eh, per eh, diciamo, soddisfare la domanda di terre rare eh, che il nostro mondo eh, sta avendo in questo momento cioè l'idea eh, che eh, ormai tutto è basato su, su questi maledetti metalli rari perché ripeto, non servono solo per i telefonini, eh, i televisori, i computer cioè che sono cose di cui in qualche modo forse si potrebbe anche fare a meno perché non si può tornare indietro da questo punto di vista eh, perché servono, sono tecnologie che servono per miniaturizzare, stabilizzare, aumentare la durata, aumentare le prestazioni, la capacità di calcolo eccetera ma vengono utilizzate anche per eh, le telecomunicazioni, i satelliti, per gli armamenti per gli armamenti c'è una guerra in corso ci rendiamo conto di quanto poi siano fondamentali e necessari questi, eh, questi, questi armamenti ecco tutto questo eh, richiede un fabbisogno di terre rare impressionante e vi do questo dato eh, l'aumento eh, va a raddoppiarsi de, della richiesta di terre rare eh, di circa ogni 15 anni ogni 15 anni si raddoppia l'estrazione di, di terre rare eh, nei prossimi 30 anni si stima che verranno estratti eh, più minerali, eh, più terre rare, eh, più metalli rari nei prossimi 30 anni che negli ultimi 70.000 anni di di umanità. Ecco, questo è per darvi darvi un dato indicativo di come come poi eh, abbia un impatto, perché poi ovviamente estrarre tutto questo materiale dal dal sottosuolo avrà un impatto devastante per l'ambiente, però e quindi noi saremo responsabili di, de- di questa devastazione perché poi abbiamo l'illusione, no, perché poi quando andiamo a Bruxelles a dire queste cose ci dicono, sì ma noi siamo i primi ad essere i primi della classe e gli altri ci verranno dietro non è così e non sarà così noi saremo i primi ad andare a suicidarci e a distruggere la nostra economia avremo sicuramente un'Europa sostenibile dal punto di vista ambientale ma perché non avremo più le macchine per andare in giro non avremo più i soldi per comprare la benzina o l'energia per metterci dentro, non avremo più le fabbriche che inquineranno, che saranno brutte, sporche e cattive e che in qualche modo ci danno però da mangiare. Quindi su come vivremo nei prossimi anni ancora non ce lo hanno spiegato, però sicuramente sarà un mondo con meno emissioni. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao Fabrizio. Allora, io vivo in una zona dove l'automotive è veramente un settore importante, qui ci sono le migliori fonderie di alluminio d'Italia c'è l'OMR, ci sono tutte queste aziende che fanno motori endotermici e tutto quello che è il sistema per l'automobile. Però c'è una cosa che io mi sto chiedendo. Allora, come mai le case automobilistiche tedesche come la Mercedes, la BMW e le case automobilistiche francesi che sono più potenti della nostra misera Fiat non si sono opposte a questa legge? Allora, io il ragionamento l'ho fatto. Prima di tutto loro sono molto più avanti di noi nello sviluppo di quest'auto. Poi c'è un parco macchine da cambiare in 13 anni, in 12 anni che è una cosa astronomica. Lei pensi che solo in Italia, penso che girino 32-33 milioni di automobili. Poi la Germania, c'è, c'è la Germania, c'è la Spagna, parliamo di centinaia di milioni di automobili da cambiare solamente in 12 anni. E lei vede che queste grandi aziende automobilistiche vedono il profitto, vedono il lavoro... Purtroppo noi in Italia non abbiamo più un'azienda automobilistica di rispetto che faccia grandi volumi ed è per quello che siamo messi male. Perché io la transizione ecologica la potrei anche accettare se avessi in Italia... Un'azienda che produce 2-3 milioni di automobili all'anno, come fanno quelle tedesche. Capisce che loro non hanno molti problemi. Poi è vero che c'è tutto il problema del reperimento delle materie prime, dei metalli rari e tutto quello che vuole, ma lì deve essere la politica a intervenire. Grazie. Però io dall'aspetto l'aspetto economico ho paura che noi siamo messi male, ma siamo messi male da solo, perché gli altri paesi non dicono niente.
1: Grazie. A- allora, c'è... ma c'è un aggravante, perché perché impatta di più sull'Italia questa normativa è chiaro che eh, Volkswagen, il gruppo Volkswagen il gruppo Audi eh, lasciamo perdere la Fiat perché mm, dobbiamo fare i conti con il fatto che la Fiat non è più italiana la Fiat è partecipata in maniera sostanziale ancora da da quello che è rimasto la famiglia Agnelli eh, però è una multinazionale a tutti gli effetti che ha sede in in Olanda in Lussemburgo eh, dove ovviamente lì paga paga le tasse e ha come ogni multinazionale ha ha delle delle filiali degli stabilimenti di produzione in giro per il mondo tra cui anche in Italia quindi lasciamo un attimo da parte La Fiat. Perché è impattante questa direttiva per il nostro paese? Perché il nostro paese è quello che più di tutti in Europa produce, crea, realizza e vende per tutto il mercato europeo, quindi non solo per la Fiat, perché le valvole, gli ingranaggi di cui parlavamo prima, le aziende aziende della padania, per intenderci, non le producono solo per la Fiat ma le producono per l'Audi le producono per la Mercedes le producono per la Volkswagen le producono per la Renault le producono per la Citroen e le le esportano in tutta Europa queste grandi case loro che cosa fanno? loro non devono fare dei cambiamenti eh, radicali semplicemente cambiano le loro catene di approvvigionamento invece di prendere le valvole dalla provincia di Monza e Brianza prenderanno le batterie dal, dalla provincia di Pechino dallo Xinchuan o, eh, o da altre regioni della Cina cioè dal punto di vista del risultato finale a loro non cambia molto ma nemmeno alla Fiat cambia molto perché anche la Fiat va da questo punto di vista il problema che noi politicamente abbiamo sollevato noi non è che interessa fare la battaglia per salvare la Fiat a me non interessa salvare la Fiat, se la Fiat si sal- anzi è già stata salvata troppe volte per quanto mi riguarda la Fiat con i soldi dei contribuenti italiani eh, quello che dico è ci sono decine di migliaia di piccole aziende aziende che hanno 5, 10, 15 dipendenti, 15 operai specializzati in fare, nel fare quel singolo pezzo quel singolo. che non si potranno convertire perché a Bruxelles cosa ci dicono? Eh beh ma basta convertire le aziende eh, non è mica semplice convertire le aziende cioè se uno è abituato a fare valvole una valvola per un circuito idraulico di un motore termico non è che lo può convertire perché semplicemente non è che devo fare la valvola più grande devo fare la valvola più piccola faccio quel, quel tipo di produttori esce completamente dal mercato e ora che io ho investito fatto ricerca sviluppo per qualcosa che può essere parimenti utilizzato con il mio know-how per trovare un'altra nicchia di mercato guardate che non è mica così come dirlo eh? anzi anzi, è più facile che uno si arrenda che un imprenditore dica già sono massacrato di tasse già sono massacrato di regolamenti già le banche non mi fanno credito già sono esposto con i sindacati già una cosa, già l'altra, già l'altra sapete che c'è, tiro giù la saracinesca e i miei dipendenti prenderanno reddito di cittadinanza perché poi finirà così Giuse ci chiede, non ho capito bene se dal 2035 non si può più comprare auto benzina, però si può circolare sì, sì, non si potranno più vendere ma eh, potranno continuare a circolare però se tanto mi dà tanto se Milano insegna che auto che hanno sei anni non possono già più circolare eh, diciamo che da qui al 2035 non so quanti veicoli avranno ancora la possibilità di circolare perché poi dopo subentrano anche tutte le altre tipi di direttive che vanno poi a limitare anche la circolazione delle auto esistenti quindi questo, questo è il tema oggi l'auto elettrica si può comprare con gli incentivi ma se domani finiscono gli incentivi chi è che si può permettere un'auto elettrica? Guardate che la Panda elettrica costa di listino 27.000 euro la Panda elettrica costa 27.000 euro sono più di 50 milioni di vecchie lire sono quasi 60 milioni di vecchie lire per una Panda Pronto?
5: Ciao PanSant, sono Max da Crema Ciao Max allora, a parte che se vogliono costringerti a prendere la macchina elettrica fanno come hanno fatto con i telefonini, hanno fatto sparire le gabine telefoniche e, e tutti hanno dovuto comprare, eh, qui faranno sparire i distributori, per cui a pian pianino ci dovremmo adeguare. Ma io sentivo l'altro giorno in trasmissione che si parlava che in una palazzina per dire un condominio di 20 famiglie, 20 macchine, ci vorrebbero 6 kW a macchina, 120 kW, con 70 devi fare la gabina, fare la gabina elettrica. Abbiamo 40.000 colonnine in Italia a fronte di milioni di autovetture. Di, diceva questo tecnico che la rete elettrica non riuscirebbe a sostenere tutto questo salterebbe tutto come succede in casa quando attacchi troppe. Ecco, la mia domanda però era un'altra. Tu sei in Europa. Ho sentito dire perché, per, 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 che queste cose vanno bene alla Germania, le, le case automobilistiche della Germania, eccetera. Ok. Ma nel caso del, dell'adeguamento invece delle abitazioni, si diceva che anche la Germania, anche, anche la Spagna e forse la Francia non sono mai così eh, perché anche loro hanno problemi con le case eccetera. Ma allora fammi capire, chi è che decide? L'Europa, non so, dicono che in Europa sono forti la Francia e la Germania, una volta contano, una volta non contano. Io vorrei sapere chi prende queste decisioni.
1: Chiarissimo, abbiamo... te lo te, te lo spiego, scusami. Ti chiudo velocemente la telefonata perché ci rimane rimane poco tempo. Ehm, Sulla direttiva sulle case, allora la decisione non è definitiva assolutamente. Perché quello che è uscito la settimana scorsa con il voto in in Commissione Industria è uno dei primi passaggi. Cioè la Commissione ha avarato una proposta che è finita al Parlamento europeo che l'ha eh, emendata, l'ha, l'ha adeguata secondo le sue sensibilità. È chiaro che un Parlamento di, di sinistra, perché il Parlamento europeo è maggioranza di centrosinistra sinistra eh, soprattutto ambientalista, perché in Europa vale l'ideologia religiosa dell'ambientalismo, non poteva fare altro che rendere questa direttiva ancora più restrittiva con eh, obiettivi sempre più ambiziosi con restrizioni sempre più ampie per eh, raggiungere quel feticcio maledetto della, della neutralità climatica che peraltro non raggiungeremo mai questo lo sappiamo tutti però la commissione pensate che non ha neanche rivisto questi obiettivi neanche dopo due anni di pandemia cioè la messa sul piatto nel 2019 come diciamo, inizio della sua eh, avventura politica eh, mentre è saltato tutto per il Covid eh, sono saltati tutti gli schemi economici eccetera. l'unica cosa su cui non si è fatta una revisione sono questi obiettivi qua voi capite che eh, siamo all'ideologia, eh, all'ideologia più spinta deve tornare in consiglio dove gli stati membri eh, avranno le loro obiezioni da fare avranno e hanno giustamente le loro obiezioni da fare perché per come è strutturata la direttiva in questo momento eh, sono molto più i danni che i benefici non sarebbe la prima volta peraltro Pronto? Pronto? Ultima telefonata chissà Da dove chiami?
4: Ciao Alessandro, sono andare di Genova eh. Ciao carissimo eh, Allora quello che questa, questa direttiva è veramente come dicevi tu, una, una cosa che ci, che ci distrugge noi altri eh. Però ti volevo chiedere, hai per caso guardato, ti sei informato sulle batterie al sale, che è un, che è un brevetto italiano, che è qualcosa eh, che sarebbe, se, se proprio dobbiamo farle per forza, le autobatterie, questi, questi brevetti italiani qual, eh, con le batterie al sale sarebbe qualcosa di grande per l'Italia, voglio dire, non, 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 almeno non, non dipenderemo da, dalla Cina e potremmo magari, non dico imporre le nostre cose in Europa, perché questo non succederà mai però potremmo avere parecchie voci in capitolo,
6: ti ringrazio grazie, ti
1: grazie. sì, ho, ho letto, mi sono informato è una delle tecnologie, una delle tecnologie perché poi fortunatamente eh, ad oggi la situazione è che ci pone ad essere ovviamente eh, succubi di questa delle tecnologie che conosciamo e che sono eh, necessariamente nelle disponibilità della Cina, questa delle batterie al sale insieme ad altre batterie ho letto che in Israele stanno eh, facendo lo stesso tipo di, 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 di ricerca di studio eh, sulla, sulla sabbia su delle batterie fatte, fatte a sabbia in Svizzera hanno fatto la chiamano batteria ma in realtà batteria non è con il recupero delle acque di un grosso invaso di una diga nel canton vallese che ha più o meno è chiaro che non puoi montarti una diga sulla macchina però concettualmente è un Uno dei tanti studi sul quale lì dovremmo investire risorse, cioè noi dovremmo investire miliardi di euro in ricerca, perché è quello che fa la Cina e quello che fa gli Stati Uniti, sulle nuove tecnologie che ci permettono di accumulare l'energia delle rinnovabili, perché oggi il vero limite delle energie rinnovabili, tolto l'idroelettrico, è la capacità di accumulo. Che ancora non è performante tanto quanto la produzione di eh, energia elettrica con le fonti fossili perché eh, se io ho bisogno di corrente accendo la mia centrale termoelettrica bruciando gas o bruciando carbone e ho la disponibilità che mi serve. Con un, eh, un impianto di pannelli fotovoltaici piuttosto che di eolico, eh, non è proprio così, così immediato. Quindi, sono, questo è uno dei veri problemi. Si stanno affrontando diverse diverse sfide il tema è quello di voler emanciparsi dalla Cina e guardate e chiudo così intanto saluto Federico dall'altra parte dello studio per la regia tecnica guardate che i palloni sonda battuti la Cina Taiwan eccetera guardate che è su questo che ci saranno gli scontri nei prossimi anni sulla disponibilità di queste materie che sono fondamentali per le tecnologie del nostro tempo e chi detiene la padronanza di queste tecnologie e la proprietà di queste tecnologie ha un vantaggio competitivo che gli altri non possono recuperare se non non attraverso un percorso che non è sicuramente basato sulla diplomazia e non è sicuramente basato sul libero commercio quindi attenzione a questo tema perché è molto più delicato di quanto possa essere le terre rare sono il petrolio del terzo millennio attenzione perché su questo... avremo avremo delle brutte sorprese però è venerdì 17 e non posso certo lasciarvi con delle notizie con delle notizie positive grazie a tutti per aver ascoltato scusate lo sfogo di prima ma era a volte anche dovuto scusate portate pazienza mi scuso anche con gli ascoltatori Eh, però eh, quando ci vuoi ci ci rivediamo ci risentiamo lunedì se volete se avete piacere se non avete piacere eh, mi spiace su Radio Libertà eh, avremo la nostra puntata di Orizzonti Verticali abbiamo tanti temi di politica interna che oggi non abbiamo volutamente trattato però insomma un po' di carne al fuoco anche lì c'è magari vedremo di portare qualche ospite che qualche giorno che non abbiamo più qualche ospite magari torniamo ad avere qualche ospitata grazie a tutti dell'ascolto a risentirci su Radio Libertà
0: avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.